0: Niedela, 16. 30. minúta, no a opäť po dlhom čase začíname kolotuť alebo sériu relácií našich čo v behávali, bežávali, vysielali sme, neviem, ako by som to ešte povedal, spisovne, slušne, ktorými sme vás chceli nie, o niečom oboznámiť. Protože, aj nie, názor si urobíte sami, ale ktorými sme reagovali na všetko možné dianie, čo sa na Slovensku deje, relácia bez cenzúry, takže vítajte na slobodnú vysielači, usate sa. Dnes, čo poriešime? Dnes naše, naše práva, naše súdy, naše, naše, naše prá, právo na, na vôbec na pravdu, niečo, niečo vyriešiť dnes niekým, keď sa zašteríte a priete a dáte to na súd, alebo ja neviem, niekoho ubiť, tak čakáte, že, že vám súd pomôže, alebo ja neviem, že sa domôžete zvojiť právno, ale u nás na Slovensku je to kadejako. Takže dnes budeme rozoberať túto otázku tak, že začíname. No a štúdiu vítam. Tu prišiel dnes jeden pán, volá sa robotu. Ja najskôr Tóna vítam. Tóna Dobre, ja pozdravujem
1: posluchačov Svobodného výsťača, ja len doplním, že po nejakej prestávke ako si niekto mohol myslieť, že sa situácia na Slovensku ukľudnila, ale ona sa zaostruje a ja si myslím, že táto relácia bude mať pokračovanie niekoľkokrát, pretože tých problémov skoro ja si myslím, že je viacej ako doteraz bolo, takže... A ja, a ja. Cenzura, cenzura beží
0: odjak skoro. Tak, <laughs> tak isto. Takže v dnešnej téme nám prišiel porozprávať, čo si o svojich starostiach, o svojich problémoch, o svojich svojich veciach Robo Dubravský Robo Servus.
2: Ahoj, pozdravujem všetkých poslucháčov slobodného vysielača. Želám, Želám pekný podvečer všetkým. Je no, dobre.
0: Sa, sa čas, čas
2: trošku. sa čas, ano.
0: Ozajže, kde hodinu? Čo čo máš? Čo ty ani Či no, no, <sík> do no, na problém s časom už to začína, no. Dobre, je roboty si ma oslovil s tým alebo vôbec slobodný vyslovovať tým, že že máš nejaké starosti súdmi. Prosím ťa tak v krátkosti, o čo sa jedna, čo čo sa čo sa ti prihodilo, čo sa ti stalo? Ešte predtým, než si začal sa domáhať svojich práv.
2: No, tak e, zo súdmi ešte konkrétne starosti nemám, lebo ešte až tak ďaleko sme. Ale zatiaľ sme ešte len, e, by som povedal v takomtom predsúdnom, prípravnom konaní. No, o čo, o čo ide? E, na úvod poviem, že ja sa zaoberám podnikaním v oblasti finančných služieb a právnych služieb. To znamená, že vlastne riešim takéto klasické finančné poradenstvo a okrem toho teda riešime rôzne početnú. Poistok... Nie,
0: nie je to tým tako dané, ako, že, skaletí, že keď nemám priniesť za teba, ty mi dáš teda požičiaš.
2: Nie, nie, nie. Nie, to nie, nie o tom. Nie, nie, to, nie, nie, to,
0: nie, to nie, nie o tom. Nie si ani taký,
2: taký. Nie som až nie, taký nie, aniel, nie, nie. Si... No a proste ja sa ja som sa v roku 2000 14 spoznal z jednou pani. Táto pani sa volá Ingrid Vargová, ona vlastne pochádza z obce Chrasti. To tu môžeme dávať mená. No a tak prečo nie je však
0: Zdeňte, že ako to bývalo ešte keď kali jaká hey, že, že ERK <coughs> A
2: viejali ja, sme to je. Jah... Ja nemám s tým byť konkrétny, pretože ja hovorím. Buď konkrétny, máme radi Pravdu a fakty. No takže táto, táto pani Vargová, teda ona pochádza z Chrastiniec, je to vlastne okres Veľký Krtíž. No a tak sme sa nejak spolu zblížili najskôr tak ako ľudia, ako sa chlap so ženou zblížiť vie. Čiže vlastne boli tam aj také nejaké intimné veci. No a potom sme začali spolu robiť biznis v odškodňovaní, kde vlastne ja som teda robil takého kvázi obchodníka, som vyhľadával klientov.
0: Počkaj, čo to vlastne je to odškodňovanie? To...
2: Odškodňovanie, to je to, odškodňovanie v tomto kontexte, to je vlastne legálne vymáhanie nárokov poškodených po dopravných nehodách, po hmm. pracovných úrazoch. Čiže keď sa stane dopravná nehoda, tak má, má svojho viníka, má svojho poškodeného. No a tí poškodení majú vlastne zo zákona nárok na kompenzáciu majetkovej a nemajetkovej ja, újmy. Takýto biznis, dobre. Takýto biznis robia to väčšinou advokáti, prípadne to robia obchodné spoločnosti ako SROčky, za ktorými väčšinou sú ako majiteľia títo, títo advokáti. No a čiže my sme to vlastne začali robiť spolu v roku 2014. robili sme to ešte spolu v roku 2015 tým, že teda, keď sme mali pomerne blízky vzťah, tak sme mali takú ústnu dohodu, že ja budem robiť obchodníka. Ja som vlastne behal po celom strednom Slovensku, čiže robil som takého terénneho pracovníka, a Hľadal som klientov, podpisoval som zmluvy. Tieto zmluvy som potom odozdával tejto pani. No a potom ona ich vlastne ďalej ďalej posúvala tým právnikom alebo tým obchodným spoločnostiam. Celkové, celkové sa jednalo o tri obchodné spoločnosti. Mm-hmm. No a tak v podstate za, tých, za ten cirka rok a pol, čo sme spolu robili biznis, ja som priniesol tak zhruba odhadom okolo 30-40 klientov, čo, čo nie je až tak málo. No a keďže som tejto osobe veril, tak ja som si nejako ani veľmi nerobil e, e, zoznamy tých, tých klientov, ktorých som je odovzdal. Nerobil som si ani veľmi kópie. Hovorí, mali sme spolu blízky vzťah. E, ona chodila často, často ku nám, poznala sa s mojou rodinou, s mojimi rodičmi, a ja som chodil k nej. Prostě zobrávala ma ku svojej švagrinej, ktorá žije tu na Banskej Bystrici, prostě porozprávala mi veľa vecí zo svojho súkromia a tak ďalej. Takže myslím si, že som dosť veľa informácií o nej vedel. No a potom, čo sa vlastne stalo, je, že vlastne v roku 2015 niekedy... Niekedy v lete, už keď bolo treba vyplácať, lebo vlastne v tom odškodňovaní to funguje tak, že od podpisu zmluvy, až pokiaľ začínajú prichádzať tie prvé plnenia, ktoré vyplácajú poisťovne, tak je to minimálne pol roka, tri štvrte roka, rok, niekedy rok a pol. Záleží, že aký komplikovaný je prípad, ako rýchlo prebehne trestné konanie, ako rýchlo vlastne sa pacient vylieči, dolieči, lebo teda až potom sa môže robiť nejaká finančná kompenzácia. No a tak potom vlastne, keď som už teda mal byť ako vyplatený, tak zrazu tú, tú, tú spoluprácu ona so mnou jednostranne ukončila, na čo som ja akože... No, ako, ako telefonický, hej, hej telefonicky. Myslím si, že mi ešte SMS-ku poslala. Ja sa už teraz presne nepamätám, ale... Ďakujem,
0: že ty ako také poďakovania? Jako...
2: Asi, asi tak, že, hej, ďakujem ti, Proste... nehožľujem
0: ti nič a končim, pre,
2: Presne tak, akože nenamáhala sa, aby sa so mnou stretla veci vyjasnila, lebo však, e, ako ja som povedal, dobre, tak keď sa spolupráca končí, tak sa končí, však tak to v živote chodí. Ale, ale, ale tak treba sa ešte vyrovnať, lebo tam proste boli nejaké, nejaké podložnosti. No a toto bol kameň úrazu. Proste zrazu začala tvrdiť, že ja nemám na nič nárok, hej, že to bolo len také nejaké zaúčanie. Pričom to vôbec, vôbec nebola pravda, pretože keď s niekým spolupracujete rok a pol a donesiete skoro 30 klientov, tak tam sa o nejakom zaučaní vôbec e, nedá rozprávať, pretože zaúčanie aj, aj podľa zákona môže trvať maximálne 3 mesiace, ale nie rok a pol. No a keďže vlastne ja som bol neodbitný a ja som si vlastne za tými svojimi peniazmi išiel, však Aká, tam... Ko, koľko to bolo peniazí? Ja ti takto povedať neviem, pretože ja by som musel vidieť... Tak e, ko, No, tak boli to, akože, boli to akože dosť veľké tisíca eur.
1: Dobre, ja vám e, doplňujú otázku. Keď hovoríš o tom, aby tam? tá plínos bola, alebo... <ký> tak, e, že ťa niekto poučil, že si bol zaučený, ona je... Mm, v akej pozícii, že mohla tvrdiť, že teba ako zaučáva, neviem, či ona zaučovala, alebo mala zaučovať, ona... a prečo ona sa ako pasovala do pozície tej všemocnej, alebo vševediacej alebo jak by som to nazval.
0: Riaditeľky, nezmyslíš? Alebo riaditeľky, riaditeľky.
1: no.
2: Tak ťažko... V takejto
1: pozícii ona bola voči povedať, tebe?
2: Lebo tak akože v podstate dá, dá sa povedať, že keby sme to tak akože tvrde formalizovali, tak asi bola moja moja, moja nadriadená, pretože preč len mala viacej skúseností, čiže ma aj tak trošku usmerňovala v tej v tej mojej činnosti, aj keď už potom ako začal som robiť veci samostatne, úplne, sam, úplne samostatne. Potom to s tým zaučaním, to bolo vyslovenie účelové tvrdenie, hej, aby teda ale tak to, to už potom keď sa dostaneme ďalej, tak by som to vysvetlil, že teda prečo prečo k tomu to došlo. Čiže poďme, poďme ďalej. Hej, čiže ja som od tejto pani teda chcel, aby, aby sme sa teda, teda vyrovnali, pretože bolo tam dosť veľa klientov, ktorí, ktorí boli v riešení. No a teda samozrejme, že ja som od to, toho očakával svoju odmenu. No a proste, čiže ona nebola ochotná teda nič mi dať formálne na papier, hovorím, začala teda takéto veci tvrdiť, že teda čo ja od nej chcem, že ja len proste niečo fabulujem a že ona mi nič nedlží. Pričom akože bolo, bolo veľa svetkov, dokonca aj ten právnik z Bratislavy, ktorý s nami robil, hej, doktor Labát, tak vlastne on si bol tiež vedomý toho, že, že teda my my teda musíme mať nejaký aj kvázi obchodný vzťah, pretože on videl, že ja som za tými klientami chodil, úspešne som nosil zmluvy, však keby sme si zobrali tých 30-40 zmluv, ktoré sú určite u tých e, troch firiem, pre ktoré sme robili, a potom sú u klientov, tak na tých, troch, na, na tých zmluvách je predsa môj, môj rukopis a predsa nie je problém grafologicky preskúmať, či teda je to môj rukopis, nie je to môj rukopis. No a keďže to je môj rukopis, tak asi som tie zmluvy musel urobiť e, a podpísať a doniesť ja. no. Lenže ja, áno, to priznávam, že teda mal som si robiť kópie z tých zmluv, no ale keďže hovorím, bol taký vzťah, aký bol, ja som je veriel, ja som proste v dobrej viere robil a čakal som, že teda sa zachoval ku mne slušne a proste vyplatí ma tak, ako sme sa dohodli. No a potom vlastne, potom vlastne ešte aj doktor, doktor Labát, to bolo niekedy koncom roku, to bolo v decembri 2015, teda videl, že sa teda nevieme nejako dohodnúť, tak ešte on sám z vlastnej iniciatívy urobil stretnutie, bolo to v kaviarni Monopol v Národnej ulici v Bánskej Bystrici, kde teda ona prišla, bol tam aj tento, aj tento právnik, bol som tam ja, kde, kde teda akože cieľom toho bolo sa dohodnúť, že teda ako sa ideme vlastne rozíš, aby sme sa rozišli slušne, ako, ako sa proste ľudia rozíšť majú. Ja som tam priniesol taký zoznam tá, e, Excelovský, bol tam asi do 20 klientov, e, na, na ktorých som si tak akože pospomínal, že čo by som teda akože mal, mal, mal nárokovať. Chcel som, aby mi to teda podpísala, ona mi to teda nebola ochotná formálne podpísať, ale teda dala ústny príslob aj pred tým právnikom, že teda ma z toho vyplatí. Tak som teda čakal, že teda, e, tak, ako teda budú chodiť plnenia za tých klientov, takže ma bude kontaktovať a teda budem z týchto klientov vyplácaných. No ale akože nestalo sa. Potom prišiel rok 2016, no a teda ja som tam mal nejaké, nejaké problémy zase s platením, s platením výživného, hej, čiže v podstate som teda začal za ňou chodiť, lebo už som teda mal informáciu od tohto právnika, že už plnenia chodili, čiže ona už peniaze za tých klientov dostala. No a teraz som čakal, že teda sa mi ozve, má vyplati, ale toto sa nedialo, tak som si začal tie peniaze pýtať ja sám. No a vlastne, čo sa, čo sa potom stalo? Stalo sa vlastne to... Že teda, ja som za ňou bol asi 4-5 krát, bolo to niekedy od, od apríla do círka júna-júla 2016. No, normálne som prišiel o 17.18 hodine ako cyklista, lebo tak teda ja jazdím na bicykli, bolo leto, vidno a prišiel som tam. Normálne som ako zazvonil na, na vonkajšnom zvonček, chcel som sa s ňou stretnúť, ona mi neotvárala, tak potom vlastne som jej nechával také odkazy za, za, za autom, za stieračom. Boli tam, bolo tam napísané, že ako vráte peniaze, bolo to zhruba asi no formát AA5. No a už no a v podstate toto, už tieto lístočky tak nejak akože naštartovali, tak proste podala na mňa trestné oznámenie, najskôr že za vydieranie. No tak to je akože neprešlo. Tak potom druhý pokus skúsila, že, 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 že ako prenasledovanie, hej, že tam proste stále chodím. No a teraz si začala vymýšľať, že proste to už trvá dlhodobo, že to už od jesene 2015 a že to, to naberá na intenzite a vymýšľala si veci, že ohrozujem ju, jej rodinu a takéto podobné nezmysly, čo ale nedokázala vôbec žiadnymi dôkazmi ani svedeckými výpovediami doložiť. E, e, prostě keď sa tak človek na tým tak normálne, reálne zamyslí, tak e, asi normálny človek, ktorý by teda bol prenasledovaný a by sa cítil ohrozený, no tak asi by nečakal roka alebo 3,4 roka, ale by asi okamžite išiel na políciu, dal trestné oznámenie, zabezpečil dôkazy svetko a tá vec by sa okamžite riešila. Čiže vlastne som sa stal obeťou takýchto vymyslených krivých obvinení, No a vlastne e, čiže potom v tom júli 2016 som dostal predvolanie z obvodného oddelenia policajného zboru Banská Bystrica Východ na Československé armády 22. Predvolal ma Judr Dušan Macák ku ktorému som teda prišiel, podal som vlastne vysvetlenie, že o čo v celej veci ide, bol som tam asi dve hodiny, doktor Macák teda pochopil, že, že o čo v tomto celom ide, potom ešte akože aj tak povedal, že, že čo táto pani Varková vystrája, že každý deň trikradenie vyvoláva na políciu, chodí tam denno deň, dramatizuje, proste vyslovene hrala zo seba obeď. No a tak ja som mu to teda vysvetlil, že o čo tam ide. No a tak on mi teda povedal, tak ja, ja v tomto nevidím nič, nič trestné. Ja to, ja, to odkladám, ja to zamietam a odkladám to na priestupok, čo sa aj nakoniec stalo. No a teraz tak proste, ja som už bol, bol teda v tom, že vec je ukončená. No a teraz beží čas ďalej a zrazu príde, je, je december 2016, proste mi zvoní telefon, pozerám predvolba 0961, čo sú vlastne policajti, zdvihnem to a zase mi volá tento doktor Macák, že, že ma musí zase predvolať, že na ďalší výsluh, hovorím, a pýtam sa, že v akej veci, no, že v tej, čo som už raz povedal. hovorím, reko, ale však ste mi povedali, že je ako konie, že to zamietate, ja som si myslel, že je vec uzavretá. No, že to tak celkom, že ano, že teda on to akože uzavrel, čo je nakoniec pravda, však to odmietnutie jeho je ako v spise No ale že, že teda oni si dali akože stiažnosť proti tomuto, hej, že ona sa stiažovala, že teda neboli vypočutí jej svetkovia, pričom jej svetkovia, to aby bolo pochopené správne, tak e, išlo o jej pána manžela, ktorý s tým nemal absolútne nič, čiže pána inžiniera Jozefa Vargu, v tom, v tom čase starostu obce Chrastince a slečnu Volchanovskú, čo vlastne bola priateľka, syna tejto, tejto pani, pani Vargove. Čiže vlastne blízke osoby z jednej rodiny išli vypovedať, hej, No a potom vlastne na základe ich, ich výpovedí teda proste prokurátor akože rozhodol, že toto teda treba, treba trestne, trestne stíhať. No a v podstate, čiže niekedy v januári 2017 teda prišlo ako uznesenie o tomto stíhaní No a e, s tým, že vlastne e, tam bolo nejaké obvinenie podľa paragrafu 360a, odsek 1 písmeno ABCE, že teda sa to týkalo tohto ako nebezpečného prenasledovania. No a uh-huh. ja som si teda dal voči tomuto sťažnosť. Tá sťažnosť bola proste zamietnutá, pretože keď som si čítal to obvinenie, tak vyslovene tam boli popísané skutky, ktoré sa nikdy v živote nestali, ani sa stať nemohli. Tie, tie, tie skutky neboli nikdy k tým skutkom neboli žiadne dôkazy, len, len, len tak pre, pre ilustráciu. Ja som jej tam nechal asi 4-5 lístkov za stieračom s dvojslovným textom, že, vrá, že vráte peniaze a pán, pán Varga vo, vo svojej výpovedi vypovedal, že on bol svetkom toho, ako som ja nechal za stieračom lístok a bolo tam napísané doslova, že ty zlodejka vráť mi tie peniaze, lebo ich z teba aj tak dostanem. No, Čiže... To Absolutne nie, <laughs> takýto taký dôkaz neexistuje, ten listok neexistuje, neexistuje ani fotka, ani svedok, ani nič. Proste účelovo vymyslené tvrdenie s cieľom poškodiť mi, ublížiť mi. Čiže, čiže vlastne na tomto asi, na, na takýchto vymyslených tvrdeniach bolo, bolo postavené obvinenie, alebo teda svedectvo tohto, tohto pána, pána Vargu. Hej, potom tam akože tvrdili, že vraj som sa mal že vraj som, som sa mal e, niekedy večer o 10. akože dobíjať do, 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 do ich bytu, čo je tu na, akože v Banskej Bystrici, na sídlisku Uhlisko. <laughs> pričom pričom keby, to, keby to bola pravda, no tak, no tak, že vraj som mal búchať na dvere, kopať do dverí, pričom teda oni majú také svetlé dvere, do, do ktorých, keď sa kope, tak tam 100% ostávajú nejaké, nejaké stopy. Pričom, pričom ani sami nevedia povedať, že kedy, kedy sa to malo stať, neexistuje k tomu žiaden svedok. Hej, čiže ak by sa takáto vec stala v bytovom dome, kde žije kopa ľudí, tak by sa určite nejaký svedok našiel, ktorý by to, ktorý by to aspoň teda počul, čiže by to bol býval, potvrdil. Určite teda by tam boli stopy na tých, na tých dverách. Proste nič, žiaden dôkaz, dokonca ani sami nevedia povedať, že teda, kedy k tomu malo d Čiže, čiže vlastne takto si vymýšľali obvinenia jedno za druhým. No a v podstate, čiže teraz poďme ďalej, bolo teda vo veci nariadené skrátené vyšetrovanie, ktoré vlastne podľa trestného poriadku by malo trvať tak maximálne 2 mesiace. Skrátené vyšetrovaní sa to vlastne nie je štandardné vyšetrovanie, tam sa teda nevypočúvajú všetci svetkovia. Vypočúvajú sa len teda hlavné procesné strany, čiže obvinení poškodení. No a čo sa, čo sa vlastne stalo, je, že v podstate, e, že na miesto dvo, dvoch mesiacov to už trvá 15 mesiacov, že teda prvý výsluch prišiel až niekedy po 3 štvrte roku. No a vlastne z toho skráteného vyšetrovania je teda akože kvázi akože riadné vyšetrovanie, pretože, pretože teda ja, keďže na Slovensku, človek musí dokazovať svoju nevinu. Hej, nie nie naopak, že oni vám musia dokazovať svoj, svoju vínu, ale človek musí dokazovať svoju nevinu. No tak ja som teda musel, musel porozmýšľať a dá dokopy všetkých svetkov, ktorých je zhruba cirka 10. No a tí svetkovia vlastne postupne vypovedali a vlastne potvrdili to, že teda tie obvinenia sú vymyslené, pretože vlastne táto pani Vargová, ona teda zamlčela, účelovo zamlčela jednu podstatnú vec, alebo teda niekoľko podstatných vecí. Tá prvá vec je tá, že teda poprela ten vzťah, aký sme mali, že teda to nebol len taký vzťah, ako ona popisuje, že sme sa párkrát v živote videli a, a že, ma, že ma ona nejak tak párkrát zaočala. Prostě my, my sme teda mali akože veľmi blízky, veľmi, veľmi osobný vzťah, čo teda potvrdili aj svetkovia. Ja som napríklad chodil, keď, keď teda bola v tom roku 2015 hospitalizovaná na neurológii, v nemocnici Brezno, tak som tam za ňou z Banskej Bystrice chodil každý deň takmer, čo vlastne potvrdila jedna pani, ktorá s ňou ležela na izbe. Pričom táto pani Vargová vyslovene pred vyšetrovateľom poprela, že túto pani vôbec niekedy pozná a videla. Hej, čiže až, až keď prišlo potvrdenie od pána primára Dropu z neurológie z nemocnice Brezno, ktorý vlastne potvrdil, že tieto dve panie boli v rovnakom čase hospitalizované na jednom oddelení. Hej, čiže vlastne takto sa muselo dokazovať to, že teda táto pani e, vyslovenie klame, účelovo klame, hej, ale čo je, čo je zaujímavé je, že to, že ona klame a vymýšľa si, to, to, to vedia, to vie ako vyšetrovateľ, tak vie to aj prokurátor a vôbec, a vôbec voči tomu to nekoná. Vôbec tí, ľudia, vôbec tí ľudia nie sú stíhaní za krive obvinenia, nie sú, nie sú vôbec stíhaní za, za krive výpovede. Je to, je to flagrantné porušenie zákona. je to... No,
0: možno ešte dojde. Počkaj, lebo ja ťa preruším, my sme mali telefón, niekto sa nám tu hlási, možno že to je tvoja tá kolegyňa. Či tá no, uvidíme, Levička. Alo, No, zdravím vás. Ja, ja sa volám Josef Lech. Som
3: veľmi rád, že som sa k vám volal. My ťa museli to podržať to takto, sám...
0: lebo ešte sme nemali ukončený nie, dialog.
3: Nie, v pohode, Poznam Roberta, podstate ja som jeden človek z ľudí, ktorý radil ti v začiatkoch. Zdravím aj ja teba. Ja som v podstate radil ti v začiatkoch. Ja keď ho počúvam, tak ja by som mu dal takú otázku, v podstate až môžem takú sériu otázok, lebo v podstate to nepodstatné, ako na vysvetlenie priebehu si to povedal. Len ja by som povedal takú dosť podstatnú vec, ktorý ušla, aby to ľudia vedeli, čo si myslíš? Prečo ťa policia stiha a prokuratúra? Toto si nevysvetlil, ja by som ťa poprosil, keby si to vysvetlil aj tým pánom, lebo toto je podto podstatné. Prečo ťa policia a prokuratúra stiha a vlastne ťa obvinila nezákonne z toho dôvodu, kto je za tým a prečo je za tým?
0: Počúvať, tomu, tomu by sme sa možno dostali, vieš, ja už som tu mal nachystanú takú vec, inak čo to nevadí. Pýtaš Pre... sa, rob odpovedaj. A...
2: No... E... Ja som presvedčený, že je to teda preto, že t- tento pán pán Varga, on je, on je bývalý krajský policajt, pracoval na odbore počítačovej kriminality na krajskom rejteľstve policajného zboru v Banskej Bystrici. Myslím si, že on je za tým, že on je ten šéf, režisér tohto a dokonca mi to aj ten právnik z Bratislavy potvrdil, hej, ktorý teda so mnou stále spolupracuje, má, má so mnou záujem spolupracovať. Takže e, ja si myslím, že je, to, že je to preto, že tam niekto v pozadí ťaha zanitky a má záujem takto vyslovene šikanovať nevinného človeka. Dobre,
1: ja mám zase jednu otázku keď si začal ten vzťah, si vedel, že ona je vydatá, že má manžela, lebo... To... Prepač, lebo ty si to začiatku hovoril, že ste získali taký bližší vzťah. Áno. Tento vzťah beriem normálne ako medzi mužom a ženou, keď sú, nemajú záväzky. Lebo potom po čase si povedal, že má, má manžela, tak manžel proti tebe bojuje. Vtedy si to nevedel, alebo nemal si taký pocit, že raz sa to môže zvrtnúť, že... E, no neže že ťa odkopni, ale tým, že má manžela. A opýta, mm-hmm. do dnes sú manželia, hej?
2: Tak no. to, to ja už neviem, že či sú so do dnes, lebo ja už sa o tejto veci nezaujímam. Áno, áno, vedel som to, že má, že, že má manžela Ale malého. Proste, ona mi vyprávala, teda, že to manželstvo nie je dobré, pretože vlastne teda on bol v tých rastinciach, no a teda ona mala byť tu na, v Bánskej Vystrici. Proste akože vykladala e, o tom, že teda to manželstvo nie, nie, nie je dobré, že v tom mážolstve trpí, no a proste dávala mi tak akože najavo, že teda by to chcela skúsiť so mnou. Čiže...
1: Ja som to preto položil, aby ľudia pochopili, že vlastne ten, ty si vedel o tom, ako o jej stave ano. a že si nadviazal nejaký aj intimnejší vzťah. Takže si mal nejaké nádeje a si nepredpokladal, že toto, čo ona rozpráva, že buď klame alebo vedome, alebo chcela ťa zneužiť, ano. alebo e, bola naozaj v takej situácii, ale potom sa niečo zmenilo a už si jej začal vadiť. No. Ano, ano. Čiže, aby ľudia pochopili, že v čom je ten základný problém, že
0: teraz bojuje ona proti tebe.
2: No, povedal si to
0: správne, Tonko. Mohol... Povedal si to...
3: Až by som mohol, ja mám viacero takých otázok na pána roba.
0: A tak že aj ja to no do
3: podstate...
0: to, no, toho. No, potom to ono no ty
3: No, až by som teda mohol, ja by som na pana Roba dal ešte, lebo viem toho veľa o tom jeho príbehu, v podstate aj ja som vlastne e, prenasledovaný touto mašinériou to znamená štátnych zamestnancov, to znamená policia, prokuratúra. Ja by som sa ho tak opýtal, aby v podstate vysvetlil priebeh vysluchov na policii to znamená, že napríklad prišiel na policiu, ako mu policajti zakazovali si robiť zhotovovať obrazový, zvukový záznam a to len preto ja to vysvetlím. Ja som bývalý policajt, robil som kedy kedysi mánocia nad Bebravou. Poukazoval som na trestnú činnosť policajtov roku, okolo roku 2002. Uh, teraz konkrétne je tam menovaný Vasil Špirko, tak ho oslavuje celý národ, aký to je prokurátor. Ja som konkrétne tomuto s prepačením, uh, nemôžem to povedať slušne, to sa nedá ani slušne tak povedať, aké je to si prokurátor. Uľal. Ja som mu to... Ja nemôžem, ja by som povedal tak vnusne na ňo, vnusne. ja poviem, to je grdka tohto národa a s ňou idú robiť hrdinu, hrdinu, to je odpad tejto spoločnosti, tento prokurátor. Ja vám vysvetlím, dačo, v roku 2000, okolo roku 2002 som mu dával do vlastných rúk, urádne záznamy policajtov, ktoré nikdy neboli evidované a tento hajzeos s prepačením toto nikdy neriešil. Ale presne opak bolo toho, že začal stíhať mňa ako, ako odmenu len preto, aby som jednoducho nemohol poukazovať na trestnú činnosť policajtov. Ale vrátime sa k robomu príbehu, čiže ja sa ho sem opýtať, to presne ako to aj so mnou je, ako to aj s nimi je, Policajti, keď v podstate robia vysluchy na, na, na policii, sa snažia manipulovať s vysluchmi. Preto sa pýtam, Roba, je to tak, ako som teraz povedal? A zároveň, či mu zakazovali policajti si robiť zvukový a obrazový záznam pri jeho vysluchoch? Lebo podľa môjho názoru, jednoznačné paragrafe, o ktorom... Policajti zneužívajú, čiže 356 je uvedené, že len súdca môže zakázať robiť, zotovať zvukový a obrazový záznam a títo policajti pri výsluchoch toto bežne zneužívajú tým, že vynechajú to podstatné, že súdca môže a na hlavnom porjednávaní. Není to nikde napísané v tom zákone, že policajt Alebo pri výsluchu bežne na policii. Tu sa bavíme o tom, že aj. Tohto občana, čiže Roba, policajti sa zo začiatku snažili aj s prokurátorom manipulovať, robiť jednoducho manipulácie s výsluchom. A hovorím, keby sa v podstate Robo nebol na mňa kontaktoval, určite by horšie dopadol. Presne tak, ako ja. Čiže, čiže keby, som, keby to Robo vlastne vysvetlil, ako to bolo vlastne pri jeho výsluchoch.
2: Uh, na no, tak uh, ten... Ten úplne prvý výsluch, ktorý vlastne ešte prebehol v tom júli 2016, to tak ako ja som ako mňa to aj nenapadlo, hej? lebo ja som v živote nemal, nemal problémy ani s priestupkami, ani to ešte trestnými činmi. Ja som v živote nebol riešený ani prístupkov voči spoločenskému spolnažívaniu, Čiže ja som tam prišiel dobrej vierere, že akože tí policajti navodia takú atmosféru, všetko v pohode, kamaráti, usmievajú sa ruku podajú, hej, toto hento, minerálku ponúknu alebo teda vodu ponúknu. Hej. Takže ja som, to, ja som to bral tak že ako dobre, však ako nič som nespravil, porozprávame sa, dám mu svoje stanovisko k tomu na čo sa má bude bude pýtať. Čiže ja som vtedy ani ma to nenapadlo, že by som si mal niečo nahrávať. Už potom neskôr, keď vlastne sa stalo to, čo sa teda teda stalo, hej, že proste prišlo k tomuto obvineniu, tak vlastne až vtedy som tak nieako ako že povedal hop, aha, tak už teraz sa niečo deje, deje, deje prostste vážne. No a vlastne vtedy som sa začal zaujímať, že teda čo ako ďalej robiť, ktorý som sa Jožko, aj na teba my sme sa už dávno, my sa už, ja neviem, asi tak, asi tak rok sme v kontakte. Hej, a v podstate, akože, ty si mi teda akože do, dosť tak poradil, čo sa týka toho, že treba si všetko nahrávať. Skutočne odporúčam aj ostatným, ktorí proste budú mať akékoľvek problémy, poťahovačky, či už s policajtami, alebo s orgánmi, či inými v trestnom konaní, alebo s úradníkmi, nahrávajte si veci, pretože ja som pochopil neskôr, oni sa tomu totižto bránia. Hej, lenže, lenže oni sa tomu bránia totižto nezakonne. Pretože, tá, pretože, e, Preto ta, pretože na polícii oni vlastne tvrdia, že to je režimové pracovisko, čo je také, kde sa prichádza do styku s utajovanými skutočnosťami. No tak toto je proste nezmysel, pretože váš výsluh je vždycky o, o dvoch ľuďoch, o vás a o tom vyšetrovateľovi. Čiže vlastne, čiže vlastne tam nie sú absolútne žiadne utajované skuto, skutočnosti, čiže, čiže tam, tam proste nemá dvojsť k akému úniku akých informácií utajovaných. Hej, čiže čiže v, v podstate keď ten policajt nie je ochotný, ochotný vy, vyhotovite videozáznam toho, toho výsluchu, tak e, určite si teda spravím kópiu, e, alebo teda audio toho, toho výsluchu ja. Ja som si to totižto začala robiť, pretože... A sa mi to veľmi akože vyplatilo, pretože ja som, ja som 20. februára 2017 osobne navštívil tohto, tohto dozorujúceho prokurátora. Ide o Judr Miroslava Kmeča. Je, on, je, on je z okresnej prokuratúry Banské bystrica. Lebo som si potreboval spraviť nejakú kópiu zo, zo spisu. No a pán prokurátor bol teda veľmi prekvapený, keďže som som si vlastne prechádzal dôkazový materiál a keď som sa pána prokurátora kmeča pýtal, že pán pán prokurátor, a kde je ten lístoček, o ktorom vyprával vo svojom svedectve pán Varga, že, že teda som ho mal nechať za stieračom toho motorového vozidla a ktoré vlastne je uvedené priamo v tom obvinení, tak ten prokurátor na mňa pozeral, nepovedal ani pol slova Hej, čiže, čiže v podstate on, on potom mi tak nejak reagoval. No, viete, no, ale ja nepoznám ani vás, ani pani Vargovú, čo mi tak proste akože prišlo, čo? Tak akože vy, vy ako že čo, čo to má byť, ako teraz nejaké ospravedlnenie sa za niečo, alebo ako, ako to má vlastne proste chápať proste ten prokurátor, keď niekoho z niečoho obviní, tak si musí byť na 1000% istý, že ad 1 skutok sa stal, ad dva skutok je trestným činom a ad tri, ten skutok teda spáchal ten konkrétny obvinený človek. Hej? No a potom vlastne, čo sa ešte teda akože stalo, čo ma teda akože tak akože dosť, dosť prekvapilo, ja som si dal voči uzneseniu vyšetrovateľa stiažnosť, tú vzťažnosť tento prokurátor zamietol a vlastne on to teda poslal do, do Bratislavy, tej, tej zástupkyni, ktoré, ktorú som spolnomocnil, bolo to z jedného občianského združenia. No a potom vlastne, keďže ja, ja som to chcel mať aj, keďže vlastne chcel som to mať aj ja, tak som normálne prišiel na okresnú prokuratúru, akože zavolal som, som si ho, on prišiel bez, bez akéhokoľvek overenia identity, mi akože odovzdal toto, toto uznesenie, ja som potom som prišiel domov, akože bol som taký akože prekvapený, že ako prečo si nepýta ani občanský prevkaz, ako môže vedieť, že kto ja som, vidíme sa prvýkrát v živote to akože hoci kto môže priznať na prokuratúru a povedať, viete čo, ja som Janko Hraško a dajte mi kopiu trestného spisu Janka Hraška ve to je akože neprípustné niečo. Takže ja som ho potom zavolal telefonicky, ten hovor som si nahral, no a keď som vlastne dával stiažnosť na, na generálnu prokuratúru voči, voči postupu dozorujúceho prokurátora a vyšetrovateľa, tak som tam proste pripojil aj toto, pripojil som tam ten, ten, ten audio záznam, kde vlastne sa, v ktorom sa prokurátor sám akože priznáva, že akože koná, koná proste neštandardne. Hej, tak, takže to chcem proste povedať, že áno, treba si všetko nahrávať, lebo to sú potom vlastne dôkazy, ktoré ktoré vlastne tí ľudia majú majú vo vo svojich rukách, pretože myslím si, že títo ľudia, ani oni možno nepoznajú zákony až tak, ako by mali a nie, nie vždy postupujú podľa nich a práve že tieto nahrávky môžu týchto týchto policajtov alebo tie orgány činné v trestnom konaní usvedčovať z nezákonných postupov. No, sa páči.
3: Ak by som mohol, Ak by som mohol, Robert, ja by som citoval teraz ustavňovanie toho paragrafu, presne jak ty rozprávaš, ty si tam povedal, že tam ide o nejaké režimové pracovisko. Ja to trošku vysvetlím, ako som povedal, som bývalý policajt, režimové pracovisko je v podstate tá, tá miestnosť, kde vlastne policajt príjma oznámenie. To znamená, tam, pokiaľ by si si robil zvukový, obrazový nahrávku a došlo by k nejakej nahrávke, v podstate, ty si tam není v tej miestnosti, ale sú vonku, tak tam by k niečomu mohlo dojsť. Ale ty si v miestnosti, kde si vypočúvaný. A ako, som spomínal, a ako som spomínal, policajti veľmi radi používajú ten paragraf 253. A ja ho budem teraz citovať a poviem prečne tak, ako to oni veľmi radi používajú. Uh, tento paragraf 253 je v trestnom poriadku tretej hlave, kde sa táto, táto hlava vlastne týka súdneho pojednávania. A za hneď začnem. Hlavné pojednávanie vedie a všetky opatrenia smerujúce na zabezpečenie jeho riadneho priebehu nariaduje predseda Senátu. Áno, žiadny policajti. A policajti pri tomto... Toto slovičko predseda Senátu úmyselne vynechávajú. Normálne ho bežne používajú pri vypočúvaní. Mm-hmm. Pritom, ako som povedal, predseda Senátu vynechávajú. A teraz to podstatné, ktoré sa nachádza v tomto paragrafe, znova, odstavec 5, hovorím, ako hovorím, paragraf 253, odstavec 5. Predseda Senátu môže vyhotovo- vyhotovovanie zvukových zaznamov zakázať. Áno. A teraz veľmi rádi používajú odstavec C, ak by zvukovým záznamom z priebehu, a teraz hlavne dávam do výkričníkov, hlavného pojednávania, opakujem, hlavného pojednávania, to neznamená pri vysluchu na polici, mohla byť ohrozená mravnosť, verejný poriadok, alebo dôležitý záujem strán alebo svedkov. Počuli ste tam niekde nejaké slovo, že by bol vypočúvaný ten, táto osoba na, pri, na vysluchu u policie? Nikde. A jednoducho, policia, policia toto zneužíva, používa toto ustanovenie paragrafu, zakazuje si robiť svoje vlastné nároky, to znamená aj robo, aj tebe zakazovali.
2: Áno, ale mu zakazovali, prečo
3: ti, prečo ti to zakazovali? Hlavný dôvod je to, pretože sa snažili manipulovať s vysluchom a zapisovať do vysluchu to, čo oni sami chceli. Lebo keby bol zvukový a obrazový záznam tebou vyhotovený, tak by si mal dôkaz o tom, že oni spáchali trestnú činnosť. Ja prís, presne poviem teraz názorný príklad. Ja som v Vánociach nad Vebravou, pred, uh, teraz je... Marec, v 12. mesiaci a v 11. mesiaci minulého roku 2017 bol vypočúvaný policajtom, Fiskalom, mm-hmm. tiež mám obrazový zvukový záznam o tom, že mi toto zakazoval, hovorím, zakazoval, umyselne vynechal to, čo som vám povedal a ja som na to poukázal na prokuratúru do dopartizánskeho. Chcete počúť názor, ako no. to dopadlo? No, skutok sa nestal, ako známe na Slovensku, to už veľmi vieme, rozumieme, že čo za tým všetko je, že politické jednoducho ťahy a tak ďalej, lebo policajti sa ničoho nedopúšťajú v tomto štáte. Mm-hmm. S vysvetlením prokurátora partizanského, počúvajte, vysvetlil, skutok sa nedošlo porušeniu zákona, pretože, a počúvajte vysvetlenie, súd sa môže zakázať zôtový, obrazový a zvukový záznam. Ale hmm. veď preboha, ja som sa nestiažoval na sudcu, ja som sa sťažoval na konkrétneho. Policajta stiskala.
4: Hmm.
3: Policajta. A vezmite si, čo urobil ten prokurátor s partizánskou zmietol, to zostalo smrvom oka. A toto sa týka robo aj teba. Čiže ty si povedal, že voči tebe nemajú žiadny dôkaz, to znamená, roka po ťa šikanujú, šikanujú ťa. A jednoducho, jednoducho ťa prenasledujú, len preto, že za tým je voľaký. Ach, zasa, by som sa za vyjadril, volaký policajtko, ktorý jednoducho sa nevie spátať do kože a manipuluje, to znamená, že v našom štáte to je toto bežné absolútne bežné, jednoducho, obyčajný človek sa v tomto štáte nedopátra spravodlivosti. Polícia a prokuratúra sa v týchto veciach hrá na slovička vtedy, keď im to pasuje. Čiže, ako som teraz povedal, prokurátor, aby to zmetlo zo stola, použije vyjadrenie patričné presudcu, aby to zmetlo zo stola. A neurobíte nič s tým. Dobre. Neurobíte ja, nič. Patritor- Jasné,
1: ale ja mám jednu konkrétnu otázku. Počkaj chvíľu. Robo, ty áno? si kedy nadobudol pocit, že vlastne manžel ako ohrnutý parohač začne takýmto spôsobom zneužívať svoje postavenie. Lebo v tom je asi tá základná základný problém tvoj. No, Lebo si hovoril, že tvoja partnerka bývala, mala ano. najprv v že ne, nefunguje to ako v tomto a tak ďalej a tak ďalej a naraz vypovedala s tebou vzťah a zamiešal sa do toho jej a Si povedal, že to je nejaký policajt. To je, tam je, podľa mňa, základný problém ohrnutého paroháča a teraz všetci, všetci neviem v akej pozícii je on, kde pracuje, či má, pliv, či má vplyv na tých, čo tu ak ty hovoríš, že život v uvozovkách, uh,
0: tak... Uh... Zrejme patrí medzi tých našich. našich no, no,
1: lebo tu treba, niekto, niekto nemá takýto vzťah s policiou, že nemá, napríklad neurobil nejakého parohača policajtá, lebo som ano, ja to pochopil neviem. toto, a či je normálny nejaký normálny problém, ale tu je problém aj tento a ten, ja si myslím, je ako základom celého toho ano. tvojho problému.
2: No, tak v podstate ja som tie, také tie prvé indície, že to tam niekto musí z pozadia režírovať a teda, že to asi môže byť ten, tak, takto. Ako som už, už proste povedal, hej, tá, tá, táto pani Vargová veľmi často vyprávala teda o svojom manželovi, že teda aký to je Proste, že on bývalý policajt, taký to odborník na Microsoft, že údajne pracoval pre FBI, to ja už neviem takéto veci potvrdiť, ale že majú veľmi dobré kontakty, že poznajú veľa policajtov, prokurátorov, sudcov, že povýbajú všetko možné, čo sa len dá. No, čiže v podstate týmto sa ona často, často chválila a vlastne t- tento, tento môj prípad to len, to len, to len dokazuje, pretože ako si, inak, ako si inak vysvetliť, keď v podstate e, tí radoví policajní vyšetrovateľia, ktorí vlastne pracujú s nami, ako fyzicky, hej, čiže v podstate oni to, oni to nechcú riešiť. čak sú to tiež právnici, ktorí ich, ich právny názor teda, teda je, že proste to není trestný čin. Ako si potom vysvetliť, že prokurátor sa na to pozera, pozera inak? Hej, ako... Chápem, že na Slovensku funguje monokratický systém, že čo povie prokurátor, tak, tak to je pravda, ale aj, títo, ale aj títo radoví policajní vyšetrovateľia tiež majú vysoké školy, tiež majú právne tituly, čiže oni tiež majú nejaký právny názor a proste obidvaja ako ten, ako ten doktor Macák, tak teraz aj ten, aj ten pán Epšínsky, čo je vlastne druhý vyšetrovateľ, ktorý to vlastne po ňom prebral. Hej, čiže on mi teda akože tiež viackrát naznačil, že je to celé akože zbytočné. Tak, tak potom čo tu riešime? O čom sa tu vlastne bavíme? Na čo to celé je? Hej? Ja som si dneska pozrel ten spis, mám ho tu pred sebou, ve to má 400 strán. Veď to, ve to je na čo, to je na čo ako nenormálne, koľko strán sa tu vyprodukuje a za nič. V podstate nič sa nestalo, pretože aj tá poškodená vypovedala, že ona neutrpela žiadnu újmu, žiadnu škodu. Tak potom čo, tak potom čo utrpela? Čo tu vlastne ideme teraz, teraz, teraz riešiť? No, počkaj, tak, ale ešte
0: ti má peniaz obrať.
3: Ak dovolíte, ja sa rozlúčim, aby aj ďalší poslucháči mohli reagovať. Jasne, dobre. Dobré,
2: joško, ahoj, Majsa. Prajem
3: vám praj praj pekne počúvanie. No. Fak veľmi dobrá relácia. Dobre, jo,
2: zavol, čau. Do ahoj, čau, Majsa, pekne.
0: Ja, počkaj, ja ešte, teda, keď už máme teraz taký, taký prestoj trošku, ja len prezradím, že od začiatku máme na Skype aj Maria, ja. Roma Mariana. Mariana. <laughs> Romana. Romana Ruiga máme. Máme Romana Ruiga na druhej strane, ktorý chcel tý, aby nás počúval, tak, tak,
2: Roman tak Roman je právnik, čiže trestný právnik, takže vyzná sa k veci.
0: Takže Roman, máš kedykoľvek, skoč nám do rečí, nekažli mi tu stále, nepščíkaj, ne, 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 <laughs> ne, čo tam robíš, kedykoľvek
4: môžeš do toho vstúpiť a svoj názor vyjaviť. príjemne príjemné povolenie teda všetkým poslúchačom, slovodnou vysielača do aj vám došliť a do panského Počul som tu viacej tých názorov, aj teda volajúceho, ktorý teda hovoril, že bol na policii, hovoril o úkonoch pred policajtom, kde je vlastne svedok, alebo aj obvinený, má právo si teda nahrávať o, zvukový alebo audio záznam z jeho, jeho úkonov, ktoré sa s ním vykonáva, teda policajný orgán, alebo orgán štátnej správy. Toto má jednoznačne pravdu. Každý jeden občan, ktorý vlastne je, koná pred orgánom štátnej správy, tak má právo si vykonávať audio-video alebo alebo audio, nahrávku, avšak nesmie ju zneužiť na iné úkony, ako na tie úkony, ktorého sa týkajú. To znamená práve to, že keby došlo k nejakému pozmeneniu spisu alebo niečoho, tak vlastne napríklad pred sudom, alebo potom pred odvolacím orgánom, alebo pred prokurátorom, práve tieto úkony môže použiť, že vlastne ten rozsah spisu nie je v súlade so spisom v, tom, v tej podobe, ako sa spisuje napríklad zápisnica. Je zrejme, a je aj pravdivé to, že veľakrát ten, čo píše zápisnicu, tak nedokáže obsiahnuť vlastne celú tú výpoveď, ako ju prezentuje teda svedok, alebo aj obvinený. A práve preto tieto vlastne zvukové záznamy by sa mali takisto robiť, ako sa robia pri súdnych pojednavaniach. Takisto mal pravdu v tom, že v trestnom poriadku je napísané jednoznačne, že vlastne len súd v určitom momente alebo v určitých prípadoch, poviem príklad pri vypočutí dieťaťa alebo maloletej osoby, tak v takomto prípade môže teda súd nariadiť, že celkový záznam sa nebude vykonávať. E, o tom svedčí aj tá skutočnosť, že v podstate ústavné práva platia pre všetkých a medzi ústavné práva platí zásada článku 2.3 ústavy, kde každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikto nemožno nútiť, nutiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Takže ak mi zákon neukladá povinnosť alebo respektíve zákaz nahrávania, vykonania audiovizuálnych zásahov alebo respektíve nahrávok, tak v takomto prípade nie je možné ma ani v tomto práve obmedziť, aby som ako svedok alebo obvinený takúto nahrávku vykonal. Naopak, na druhej strane práve štátne orgány, kde patrí aj policajný orgán, prokuratúra, súdy a iné orgány štátnej správy, hovorí článok kde štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. To znamená, oni môžu konať len v súľať s zákonom a my môžeme konať všetko, čo nám zákon nezakazuje, tak vlastne je dovolené. Ak by som sa vyjadril aj tomu, čo sa tam udialo, že tam je nejaká manželka alebo respektíve manžel, manželka manžel vypovedala ako svedok, manželka je poškodená, respektíve poškodená podala trestné oznámenie. Nároba uh, musíme skonšľatovať, že ide o osobu blízku, to znamená svedecká výpoveď, sice, teda jeho svedecká výpoveď uh, môže byť akceptovaná, avšak treba posudzovať to ako osobu blízku a môže byť takisto teda aj Ja som odroba dostal uh, v tohto spisu nejaké materiály a tam jednoznačne vyplýva, že vlastne svedok, je manžel uh, vypoveda tak, ako mu bolo nadiktované, respektíve ako bolo usmerňovaná usmerňovaný poškodenou. Tu si môžeme aj povedať aj ďalšiu ešte vec v krátkosti, že celé toto obvinenie, ako som ja čítal uznesenie od po, policajta alebo šutovcoviceta v skratenom legislatívnom konaní alebo konaní, má zásadné problémy, ktoré v podstate ako právnik, ktorí chytí, takéto uznesenie, chytí a relatívne sa hovorí, hovorovo, že môžeme uchytý o koša je to aktualetný papier, ktorý síce je popísaný, avšak bohužiaľ chýba tam právna úvaha, samozrejme tam chýba aj sledovanie uh, jednotlivých dôkazov, to znamená, právna úvaha musí sledovať aj jednotlivé dôkazy a dôkazy uh, ako v kontexte komplexne a samotné dôkazné na núdzam uh, Policajta je vždy v tomto prípade, že vlastne každý do rozhodnutia súdu je nevinný, takže vlastne policajt alebo prokurátor v tomto prípade ako žalobca musí preukázať vínu. V tomto prípade si myslím, že tá vina je veľmi ťažko preukázateľná, vychádza len z nejakých svedeckých tvrdení a dôkazov, pritom sám policaj nie na začiatku uznesení hovorí, že ide o nezistený čas, v akom respektíve to aj môžem prečítať, ako to tam vlastne je napísané, to znamená, že jeho opinenie je v súlade s paragrafom 360 aoc 1 písmeno ABCE. To už je úplná katastrofa, keď sa mi teda policajt začne písať ABCE, lebo by som chcel vedieť, teda v čom konkrétnom odôvodnení, lebo to odôvodnenie už potom ďalej nevidíme, ale skúsim prejsť tomu dôležitejšiemu textu, kde je obvinený na základe zistených skutočnosti je dostatočne odôvodnený záver, že... Presne v nezistenom čase v mesiacoch od septembra 2015 do júla 2016 mal dlhodobo opakovane prenasledovať Mgr Ingrid Vargovu, dátum narodenia, nebudem hovoriť adresum, a to prostredníctvom sms správ elektronickej pošty, zvonením na zvonček do bytu, vykríkovaním vykri- pod oknom mieste a tak ďalej, ale pritom ďalej v že vlastne vždy, keď bola aj privolaná akože tzv. policajná hliadka Roberta nikdy, nikdy nenašli. Takže už tu si museli povedať, že vlastne e, ak nie je páchateľa, tak potom nemôže byť ani trestný skutok na nejaké prenasledovanie a vôbec nejaké sms a elektronické pošty v tomto prípade ani neprichádzajú do úvahy s nejakým obťažovaním a práve tu si skoro ja myslím osobne, že takzvaná poškodená zneužila takzvaný postivý obchodný styk s Robertom v tom, že keď oni teda mali nejakú zmluvu alebo spoluprácu o tej činnosti, ktorú spomínal, to znamená, vlastne pomáhali ľuďom v nejakých škodových udalostiach a on teda záňal obchodných partnerov a boli dohodnutí na nejakej proviznej hodnote, tak je zrejme, že vlastne mu nechcela vyplatiť proviznú hodnotu a viac menej využila alebo zneužila trestný zákon na svoju nejakú ochranu, obhajobu aby mu nemusela zaplatiť o, jej záväzok voči Robertovi a to mu sa tzv. takzvané obchodné praktiky alebo aj krivé obvinenie a práve preto je aj otázka nárobovi, aby Robo začal naozaj o, bojovať o svoje práva o právopatrým delím a na základe toho by mal naozaj zvážiť, že by mal teda získať čo najviac dôkazných materiál o tom, že tie zmluvy naozaj pouzatváral. On, ako spomínal, že má tam svoj rukopis na tých zmluvách. Predloží to, sú, predloží to teda v tomto prípade ešte prokurátor, lebo zatiaľ to nie je pred súdom. A takisto podať trestné oznámenie, za krivé obvinenie a krivé výpovede, alebo krivé, áno, krivé svedectvo tých osob, ktoré vlastne vypovedali v prospech poškodenej. A mala by sa tá karta otočiť opačne, aby mal byť teda sprostiť z tejto viny. To, že mu to strašne dlho trvá v tomto konaní, ja neviem si predstaviť, v tomto štátiu, už všetko strašne dlho trvá, lebo skutočnosť naozaj skrátené vyšetrovanie o tom, aby do toho mesiacov priamo vyšetrovať to rozhodol, o obvinení postupil vec prokurátorovi a prokurátor dal vec na súd, alebo respektíve môže samozrejme aj prokurátor vec zvratiť policajtovi na nejaké doplnenie, došetrenie, alebo samotné trestné konanie, alebo opinie zastaviť. A toto vidíme, že sa to na Slovensku nedeje a práve preto naše práva e, musíme sa o nebyť. Nielen teda práva na jednej strane, aj na druhej že teda práva poškodenej, ale niekedy, ak budeme hovoriť o opiniení, tam môžeme byť naozaj nespravodlivo opiniení a tá spravodlivosť má mať tzv. nejakú misku váh, kde majú prevažiť dôkazy IT, na jednej strane alebo na druhej strane a práve aj konanie toho policajta by malo byť na objektívnom pohľade a ne na jeho subjektívnych pocitoch.
0: Hlavne, hlavne, hlavne. hlavne nie na tom, aby keď na, na, tom, na tom proste postavené, že na ňoho niekto tlačí, neho možno bývalých nadriadených, alebo možno známych. Tak, ten, ten, ten keď, pánu, sa tam
4: spomína, keď sa tam spomína, že manžel bol pre tým nejakým policajtom, tak ja by som teraz zrobo a rovno verejne každá osoba má identifikačné znaky a ak si myslíš, že teda jeho manželka bola taká verná a Robert bol teda, alebo ona bola uh, tvrdí, lebo že s Robom nič nemala tak uh, určite každý človek má nejakú šošovičku alebo niečo Robonek nech povie presne teda intimité veci uh, kde sú a takým spôsobom takisto môže spôsobiť jej výpoveď ako uh, oznamovateľa trestného činu to znamená, že naozaj môže ísť len o čistú pomstu z toho, že vlastne oni dvaja sa nakoniec roziškli a ona sa vrátila na k manželovi.
0: Roman, ja si myslím, že to je ohrnutý parohač A poriadne nasratý. Nie je, je to čo. Chce proste jednoznačne tu ide o zneužívanie no, verejných činiteľov a vôbec ja neviem čoho. Robo, ja som mal inak za, za to, že ty si to začal riešiť súdom. Nie takým spôsobom, že ty si chodil za ňou slušne si tie peniaze pýtať a na základe toho teba začali obvinovať hoci akých takýchto vecí. No,
2: ako som povedal, keby my sme mali ja som nemal nič na papíry. No, to bola moja najväčšia chyba, ktorú som spravil, pretože ja som to vlastne vysvetlil. Nemal
0: čo predložiť. Ja, Za, na základe, ja som
2: nemal čo, čo predložiť. E, Sice sú nejaké svedectva aj toho právnika hej, doktora Labata, ktorý teda potvrdil, že teda má vedomosť o tom, že od poškodenej, že teda má mala vyplatiť, lenže e, to, to je na dlhé lakte. Ja takto ešte, ja ešte ako doplním. Ja som sa potom neskôr dozvedel, že s touto pani má problémy aj jeden žilinský advokát, ktorého ja poznám. Vlastne on stál za tými dvomi SROčkami, pre ktoré sme robili.
0: Ho, akože takto podvedla, tak Áno, podviedla na... ho
2: o peniaze, on ju zažaloval, lenže on ako právnik mal všetko na papír, a ja on ten súd vyhral. Hmm. E, ďalší poškodený bola jedna veľká firma z Bratislavy, ktorá sa tiež zaoberá odškodňovaním, hej, ktorá, od, od, od ktorej tiež vylákala veľké peniaze na zálohách a potom to nevracala žalovali ju, vyhrali súd, hej, čiže, čiže tu sa bavíme s takouto osobou, hej, ďalej, ďalej chcem, chcem povedať, že, že táto osoba vystupovala pod falošnou identitou na trhu e, medzi ľuďmi, hej, to je, čoho som ja bol, ja bol svetkom, hej? čiže ona prostě nemá, nemá, naozaj problém s ničím, akože bež krupulí, zmení svoju identitu a predstavuje sa ako niekto, niekto úplne, úplne iný, takže tu sa bavíme s takouto osobou, hej? E, a potom, potom vlastne aj ten jej manžel, hej, keď som vlastne začínal s tými lískami, tak on mi volal párkrát, vyhrážal sa mi, bol násilnícký do, do, do telefónu, že ak s tým neprestanem, tak si ma vyhľadá a že proste dokonca tam bola aj vyhrážka fyzickým útokom, že ja som to vtedy neriešil, hej, pretože v podstate ja som nikdy v živote proste nemal s nikým takéto problémy a som ani netušil, ani vo sne, že by to mohlo proste prebublať až do takéhoto absurdného, oblúdného stavu. V akom, v akom je, to, je to proste teraz. Hej. Ale očividne to živia títo dvaja zákerní ľudia, ktorí sa silou silomocou snažia nakýdať na mňa viny čím, čím, čím viac. Však tu na, tu na uvediem ďalšie veci. Na tým krúti hlavou už aj proste vyšetrovateľ. Hej, že v podstate ona dala trestné oznámenie na mňa za to, že som prešiel, povedla nej, bolo to vlání, Marci, ma- marec alebo apríl, bolo to v Lani, v roku 2017, ona stala na autobusovej zastávke pred Kauflandom, teda ako je železničná stanica Kaufland v Banskej Bystrici. Ja som vystúpil z autobusu MHD. Prešiel som po nej. normálne som, len, len som prešiel. A e, za, za niekoľko týždňov prišlo na mňa trestné oznámenie. A tam boli také veci, že som sa vyručil na ňu z autobusu a ona bola v šoku a skoro tam skolabovala a, a robil som gesta a neviem čo všetko. Pre Boha živého, veď zaprvé si, si uvedome jednu vec, že tá zastávka bola, bola plná ľudí. Keď sa, keď sa niekto z autobusu vyručí na 20 ľudí, tak nikto z nich nevie, na koho sa rúti. Čiže tam by vznikla panika. Čiže určite by proste vznikol niekto, kto by aspoň toto, toto potvrdil. Ďalšia vec je tá, že 50 metrov od tej zastávky je, je stála hliadka policie, na ktorú nešla. Hej? Proste hovorím, to, 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 je až v takýchto, to je až v takýchto absurditách. Alebo ešte väčšia absurdita je, že tento právnik zo Žiliny ktorý ju teraz zažaloval na súde vo Veľkom Krtíši, tak ja som mu teda mali svedčiť. Bolo to, to bolo v Láni, tiež tak v Marci. A tam sme sa ani s touto pani nevideli, nestretli, pretože, pretože v podstate e, e, nakoniec teda som ani nebol pripustený k svedectvu, pretože oni namietali, že údajne nebola zákonom splnená tá lehota, že oni potrebovali mať 5 dní času na prípravu, no neviem, čo, čo sa chceli 5 dní pripravovať, no a na mňa čistá, čistá obštrukcia. Hej, čiže sme sa ani nevideli, ja som tam čakal pre tou to súdnou sieňou, keď skončilo pojednávanie, vyšiel právnik, išli sme vonku, sadli do auta, odišli preč a dala na mňa trestné oznámenie. Ako sme sa nevideli, nepočuli, hej, a, a, a prišlo trestné oznámenie. Toto, toto, už, toto už normálny zdravý rozum nebere takéto, dačo. Samozrejme, že tie dve trestné boli okamžite zastavené. Hej, ale tu len chcem povedať, že čo je to za človeka, čo, čoho je tá osoba schopná. Hej, že proste, proste úplne, úplne, ja neviem, podľa mňa to, už je, to je už na diagnózu, lebo to normálny človek nerobí.
1: A máš pocit, že za tým je jej manžel, alebo veď musí mať niekoho za sebou, ja teda si... nemôže mať bez známosti takýto... Tak keď to, ako by som povedal, nie že výhody, ale také, že takéto obstrukcie môže vôbec robiť. Veď musí mať niekoho ja, za ja sebo.
2: Ja som o tom presvedčený, že, 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 že to tam niekto, niekto, niekto režiruje. A jeden ja z tých vyšetrovateľ to nepovedal,
1: nie. alebo nenaznačil, aspoň, že, že dostáva pokyny
2: z Dakade? Toto nie, toto nie. O týchto pokynoch nie. Lebo
1: o to ide, že Ty vyšetrovia, keď sa čudujú, tak, e, že to je nezmysel, tak, ale ty máš iný pocit alebo mm. ten stav je iný, to znamená, že musí niekto tlačiť pozadie.
2: Ja som...
4: by som mohol do toho vstúpiť na sekundu, tomko, že či tlačí, alebo netlačí. V podstate, keď vidím ten spís, tak e, v prvom konaní vlastne ten policajt postupoval úplne správne nakoľko to podanie t- toho obvinenia nesplňalo túto skutkovú podstatu ani ohovárania, ani e, prenasledovania. A sám policajt, e, ktorý vlastne vyšetroval tie prvé úkony, samotne, e, samotný spis odstúpil okresnému úradu na priestupkové konanie. To znamená, postupoval úplne správne, lebo v zásade ultima ráciou ako trestanie v súlade s trestným zákonom je vždy až posledným úkonom alebo posledným konaním. A práve tu je aj chyba, že vlastne my máme veľa vecí ustanovených či v priestupkom konaní, v trestnom konaní. A potom je právo na výber, že či budem konať proti osobe v trestnom konaní, v priestupkom konaní, alebo to je, bodaj, je to obchodnoprávny vzťah, to znamená, vôbec nepatrí ani do trestného konania. Ale máme kopec takýchto ekonomických trestných činov aj v trestnom zákonie. A tu je tá vec, že vlastne naozaj e, ten policajt to odstúpil. E, ona ako poškodina podala sťažnosť proti tomuto a tá sťažnosť smerovala skôr aj na tú formu, že neboli vypočutí svetkovia, práve jej manžel a ešte jedna je kamarátka. A prokurátor na základe tohto konania Tomá, to vrátil späť vyšetrovateľovi, aby pokračoval a doplnil O, o ďalšie sledecké výpovede práve manžela a tejto priateľky a na základe toho ten vyšetrovateľ z týchto dvoch výpovedí, ktoré sú, dá sa povedať, veľmi pochybné v tom celom konaní, alebo podľa tých výsluchov, čo tam čítam, tak o, vlastne ho obvinil, to znamená roba obvinil, čo je vl- zásadne automaticky už problém v zásade aj ultima ratio, lebo vlastne aj ak raz už ničo postupím na nejaké prestupové konanie a v nejakom konaní vlastne toto konanie bolo ukončené a nie je možné dvakrát tie isté veci konať takže už tu je ďalšie pochybenie procesné a tých pochybení je tam viac takže ja verím tomu, že robo z tohto vyviazne, dá sa povedať s ľahkou újmou ale napriek tomu musí naozaj bojovať o tie práva. Teraz momentálne je tá karta hodina jemu a on musí dneska bojovať o to, že vlastne musí preukázať, že naozaj išlo o obchodnoprávny vzťah, to znamená neotrestné konanie. Z toho trestnoprávne konania, ak by malo byť teda, že ju prenasledoval, tak musí vyvratiť to v tej forme, že vlastne nešlo o prenasledovanie, lebo tú príčinu, súvislosť toho kvázi ako akože prenasledovanie, že dojde za ňou, nehaj listoček, zaplatím je zaplatím, službu, ktorú som pre vás vykonal. To nie je prenasledovaním, to je odkaz, to je ako keď pošlete pokus o zmier niekomu poštou, či to dáte za e, stírač ale pošlete SMS, je to absolútne úplne jedno, je to normálna výzva, nedá sa to považovať za trestné konanie a vôbec nie. za z pohľadu toho, že nebezpečné prenasledovanie. Nie. Čo sa týka, teda, ako som si povedal, že vlastne ten manžel manželka sa znovu, teda manželka sa tam objavila nejaká jej kamarátka. Je možné, že vlastne ten manžel, ak bol teda bývalý policaj, okay. Môže mať nejakého známeho, zavolal prokurátorovi a ten prokurátor samozrejme tlačí na to vyšetrovať Roman, v právkej forme, e... že treba to obvinenie zniesť proti... Roman, teda môžem korekciu
2: proti... maličku? To nebola, to nebola kamarátka, ale to bola bývalá priateľka syna tejto pani. Hej? E... To Či... bola... Čiže...
4: rodina, no.
2: Rodina. To bola ďalšia rodina.
4: No a, to, a to je vidno, že to sú vlastne blízke osoby, ktoré si jednoducho vzájomne podávajú nejaké ano. svedecké výpovede a tam vlastne teraz dá sa preukázať, že vlastne môže ísť o krivé svedectvá. Tým pádom môžu byť ešte aj oni odstíhaní. Takže naozaj na nich, že či tu chcú v tom pokračovať, alebo nie, ja na tom mieste, Robert, naozaj idem do toho, že idem zbierať dôkazy a normálne dám ja, teda ja. Ty dáš trestné oznámenie. Uh-huh. na poškodenú, to znamená, že ide o krivé obvinenie a samozrejme aj na svedecké výpovede, ktoré boli vykonané aj pred polícia, aj tomto stačí, uh-huh. lebo chceli spôsobiť újmu škodu tebe ako teda obvinenému, takže v tomto prípade by to bohaté stačilo na to, aby vlastne boli oni obvinení z krivy
2: No, ja, ja k tomuto román dodám, že v novembri minulého roku vypovedala švegerina tejto, tejto údajnej poškodenej, pričom už e, vopred bolo prostě jasné, že to táto poškodená ako že nahovorila, pretože ona sa aj priznala, že proste sa pred výsluchom stretli, spolu prišli na políciu, ona na polícii dole čakala, hej, proste vypovedala úplne nervózne, odmýtla odpovedať na moje otázky, vypovedala úplne nezmysly, že pre 3-4 mesiacmi som a ju mal telefonicky a SMS-kovo kontaktovať. Na to som ja povedal, že teda toto nie je pravda, že to, že to, si, proste, že to si proste vymyslela. Ja som vlastne dokázal s výpisom z hovorov, že ja som ju v živote nekontaktoval, lebo som na ňu nemal ani číslo, ani som jej SMS-ku neposlal, dal som trestné oznámenie. To trestné oznámenie bolo zamietnuté s tým, že tam bol uvedený úplne absurdný dôvod, že vraj časové obdobie, ktoré vlastne svetkyňa uvázala, nespadalo do toho inkriminovaného časového obdobia. to znamená, od jesene 2015 do leta 2016. Ale ja som tam jasne uvádzal, že ona svojou krivou výpovedou chcela naznačiť, že ide o pokračovací trestný čin. Čiže čiže, čiže toto je jasný dôkaz toho, že tam proste musí niekto pôsobiť v pozadí, kto kto všetko, čo sa týka ich, zametá pod koberec a je tu vyslovene záujem len proste prenasledovať a šikanovať dňa.
4: Tak ono je, ja neviem teda to, to, to druhé teraz čo si spomínal, ale z toho pohľadu naozaj, ja skôr to vidím, takže nie je možné dvakrát to mysť, isté veci konať. A aj keď to presúvkové konanie vlastne nejakým spôsobom nebolo dokončené, ale bolo to tam posunuté a ten policajt vtedy konal úplne správne, to, bohužiaľ toto trestiči nie je, aj keď v podstate takéto podstatu, v podstate v trestnom zákone máme tzv. nebezpečné prenasledovanie. Ja by som to aj poslúchačom odzrejme, čo v tom... Ustanovenie je napísané, ale je tam jednoznačne napísané, že kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže zbudiť dôvernú obavu o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby, alebo podstatným spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života tým, že napríklad vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje. No, Robert určite nesledoval, také dôkazy tam nie sú predložené, takisto nevyhľadávali osobistý skos, ale skorej sa snažil domôcť svojho práva, to znamená svoje pohľadávky, aj keď si vybral takýto spôsob, že teda nehaval paperiky za stieračom zaplať, alebo nejakým takýmto spôsobom, to stále neznamená, že by boli naplníte znakové podstaty a už vôbec nie je preukázaný žiadny úmysel, že by mal poškodenú v tomto chceť poškodiť, alebo navodiť obavu o jej život alebo zdravie, takže Uh, je to v podstate také vachrlaté a z toho pozadia je možné, že naozaj sa niekto snažil ovplyvniť to, aby teda Robert bol obvinený z tohto a skore sa utiahol a zlakol sa a potom nepodal, nebude náhodou na nič v občansko konaní alebo respektíve neská v civilnom konaní a to bezdôvodné obohatenie, o čo sa obohatila teda poškodina na úkor roba, keď vlastne mal nejaký zmluvný vzťah a on mal dostávať nejaké provízie s klientov, ktoré donesol z
0: Jasné, inak ja keď vás tu takto počúvam, ako tu debatíte, ono je v podstate jednorobočí, či si či, 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 ty s ňou niečo mal, alebo čo si s ňou mal. Jednoznáš, to tu ide o zneužívanie toho, ako, ako, ako dokážu dnešné, dnešné štátne verejné v podstate inštitúcie ťažiť z toho, aby mohli šikanovať niekoho, na, koho, na kom, alebo koho chcú šikanovať. Presne tak. Áno. Lebo ty si niekomu trňom voku, tak niekto zneužíva proste tieto všemozné svoje známosti a aká nejaké, ešte tie nitky k tomu, áno. aby ťa dokázal zničiť, zlikvidovať, utopiť v lyžičke vody.
1: A dosiahnuť to, že už nebude pýtať peniaze. Presne, áno, presne tak. Presne, tak toto je ten základný ja to prav...
2: presne, presne, a, presne, ako, ako to u nás takto chodí.
1: Je. Je, a,
0: a je, úplne, je to... a úplne jedno, že či či má to, či, čo si to Roman vrajval, že či má ten pupienok niekde na nohy alebo
4: tak <tým> Každý má nejaké znáky, však môže mať nejakú šošovičku alebo ja niečo jasné, možno na ričke, rozumiem. Ja, ja ale to,
0: toto, akože to ne, nemusí to rozobrať, úplne. ale...
2: No, Ale, Ja keď som začal tieto intimnosti na výsluchu tohto pána Vargu vymenovávať, tak to zase spomeniem, že úplne sa celý roztriasol. Ako sa snažil tam pokojne sedieť, tak sa mu potom úplne roztriasli to, nohy. Preto, ja, som sa, ja som sa ho aj spýtal. Ja som sa ho aj spýtal, že prečo je nervózny. Je to nakoniec súčasťou zápisu. Teda je, je to v zápise toho výsluchu, bolo to v septembri minulého roku. Hej, takže, e, takže aj na základe toho, že teda mám tu vedomosť o takýchto detailoch e, je nepochybné, že, že ten vzťah asi musel byť, byť blízky. No, takže, a, 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 a toto ona účelovo zamlčala.
1: Ale tu vidíš, ako sa chovajú ohrnutí, alebo tí, ktorí od, zistia, že je paroháčom.
2: No,
0: tak asi. Už není veselý to, no, už není veselý, aj, už aj, smutný. Dobre, počúvaj, Roman, ty vo svojej praxi e, sa tiež stretávaš takýmito praktikami, kadejakými, že, že tí, čo majú moc, čo majú tú silu a vedia, do, dokážu takto zahýbať s klientami, ktorých treba ty zaskakuješ, alebo zastupuješ, alebo, alebo niečo nejaký pomáhaš. Ja,
4: nemusím chvoriť o mojej praxi, lebo to je úplne bežná prax, že vlastne nyska, sa zamenia trestný zákon za, poviem príklad, obchodné právo ktoré vzniká z obchodnopravných vzťahov alebo z občianských vzťahov. Môžeme si povedať aj verejne známy vzťah, keď napríklad teraz dostal trestný rozkaz jeden novinár, co donosí točným alebo jak sa volal o, lite noviny, alebo ten médium, keď obvinil Pašku. Ja Paška v rámci, namiesto toho, aby použil inštitút občianskoho zákonníka na ochranu svojho mena a žiadal nejakým spôsobom, aby sa zdržal alebo ospravedlil sa, tak použil konanie v trestnom konaní, to znamená podľa neho trestné oznámenie. a na základe trestného oznámenia dneska už má ten novinár dotyčný, ktorý uh, proste uh, písal o ňom nejaký článok, tak má trestný rozkaz, voči ktorému sa musí odvolať a samozrejme pôjde predsúdť. Takže to je, to je, už len tu je to vidno, že slobodu prejavu dnes trestáme, to znamená či je to novinár, alebo aj tí ako osoba, však máme tam Ruda Štajgafa a máme tam aj iných Mazureka o, ktorí vystúpili v médiách alebo respektíve na sociálnych sieťach a vidíme, že vlastne hneď sú extremistami na, na druhej strane ako sa fakt naozaj dneska to trestné právo zneužíva na likvidáciu nepohodlných osôb to je to isté, keď si zoberme poviem príklad aj v ekonomických veciach o, čo sa týka podvodu to znamená, že nikto nezaplatiť niekomu, tak nie to je podvod. No ešte to nemusí byť podvod, lebo napríklad tá druhá strana o, napríklad nemusela mu zapať z dôvodu, že napríklad dodal nekvalitnú službu. Tu, tu je strašne veľa vecí a práve ten trestný zákon by sa mal trošku už začať meniť, lebo Lipšic ho tak naštartoval, že priniesol toľko trestných skutkov, na to ešte pridal Borec zo Smeru a teraz Žitňanská ešte o, s extrémizmom tak my už ten trestný zákon máme tak, že za chvíľučku bude trestný ešte sa aj narodiť. Už sa toho obávam.
0: No, ideme má, tu
4: takých to... absolvít, že totalitný režim a totalitný štát o, je, dá sa povedať, už o, prekonaný, lebo my už nemôžeme hovoriť o demokratickom
3: štáte, keď všetko chceme trestať.
0: Roman, počkaj, mám tu ešte telefonát. Neviem, kto tam ešte je. Halo?
3: No zdravím vás, to som opäť ja. To je, to, takže to je Jožo ja, Viete čo, ja, veľmi, zaujímavá, veľmi zaujímavá relácia, veľmi zaujímavý príbeh. Ale ja by som rád využil v podstate, ja by som v podstate tak prediv takú otázku, možnože sa to tam ešte, ja by som dal v podstate, keď máme na linke toho pána advokáta, ja ho inače poznám aj cez Facebook, je to veľmi šikovný advokát, zastáva v podstate dosť ľudí na Slovensku. Je som advokát, nie ja som, da- som advokát. No, ale poz, no, tak poz, poz, poznám, ako reagujete na Facebooku dosť. Ja Mám, na... Mám práve
4: vzdelanie môžem veci, vo veciach konať, nemôžem konať napríklad v trestných veciach pred súdom. Pripravnom konaní, viem, áno, ale viem, pred súdom. Viem,
3: áno, viem, o vás. Môže, viem On vás, môže dať frflať. Sme priatele, <laughs> ne, áno, sme priatelia aj na Facebooku. A ja by som v ja podstate takú otázku, ja síce viem, čo treba urobiť, ale ja by som tak povedal. Teraz, teraz, robová situácia. Robová situácia, moja situácia a bežných občanov, jednoducho, keď sme takto prenasledovaní, to znamená tým policajtom, tým prokurátorom. Príklad. Robo tiež nejakú tú stiažnosť ako podal. Robot tiež nahral nejaký ten e, v podstate nejaký, nejaký ten záznam u toho prokurátora. Robo to urobil. Teraz, robot podal stiažnosť na prokurátora. Prokurátor to zmiešľal zo stola, tiež nejakou vyhovorkou. A tu ja by som na vás otázku. V podstate, kde sa v tomto štáte môže človek dopatrať spravodlivosti, na koho sa môže obrátiť občan, keď jednoducho prokurátor, vy ste sám vysvetloval, ja som to tiež povedal, že policajti veľmi radí, zneužívajú to, že zakazujú občanom si robiť, to znamená, ako svedok, ako obvinený, zotovať si svoj vlastný ten zvukový a obrazový záznam. Čiže, kde sa môže občan Zťažovať, keď ten konkrétny prokurátor zmietne zo stola vašu stiažnosť, zobere ako za neopodstatnenú, i keď tá je v súlade s právom. Jednoducho máte ako občan na to právo si to vyhotoviť a prokurátor to zmietne klamstvom, nezmyselnou odpovedou zo stola. Kde sa môže občan v tomto štáte dopatrať spravodlivosti? Jedine to slobodná vysiela, či to je môj názor, ale ja by som sa vás opýtal.
4: Tak ako, jak si to povedal, slobodný vysielač, áno, na lampárni možno áno, ale máme, samozrejme, že máme zákony, musíme povedať, že máme zákony. Druhá vec, že tie zákony tie orgány štátnej správy nedodržiavajú. My tu máme napríklad zákon o sťažnostiach, to znamená, v rámci akéhokoľvek úkonu alebo konania môžeme použiť aj zákon číslo 9 z o sťažnostiach. Takisto máme tzv. zákon na nesprávny úradný postup, to znamená, že sa dá pýtať na škody od orgánov štátnej správy tých ustanovení a zákonov je veľká miera možností, ako sa brániť. Samozrejme, že problém je v tom, že poviem príklad pri tom zákone o sťažnosti, aké by si dali sťažnosť, tak o, z toho nedostanete nejaké zákonné rozhodnutie, ktoré by bolo preskúmateľné súdmi. Takže my sa bavíme o tom, že máme nejakú viacinštančnosť o, v konaniach. To znamená, poviem príklad, policajt je vyšetrovateľ, prokurátor je dozorujúci orgán o, vyšetrovateľa a zároveň aj žalobcom. To znamená, že dohľadať nad o, spoločenským dianím, teda či je to protispoľočenské alebo o, konanie. To znamená, že má možnosť teda podať o, tú žalobu na trestný súd, respektíve áno, proste je to trestný súd v tomto prípade. A ten súd potom ako nezávislý by mal zase rozhodovať o tejto veci. Dobre vieme, že keď dojdete na veľa trestných konaní, tak o, ten prokurátor tam sedí celý deň, súca tam celý deň sedí a tie obidení sa tam striedajú a tí dvaja prokurátora súca si tam dohadujú sa. Sú to prosí kamaráti už dneska, no. lebo sedia celé dni spoluviny v inej pojednavacej miestnosti. O, je to veľmi ťažké. Tá spravodlivosť u nás, naozaj tá nezávislost, ktorá aj dnes boli ľudia v o, uliciach, že o, neexistujú nezávislé orgány, to, čo sa hovorí, že vlastne samotný policajný orgán nie je nezávislým, lebo je nomi- sú tam politickí nominanti, či od policajného prezidenta a samozrejme aj na úsekoch nižšie, je katastrofou pre našu spoločnosť. Takže, a to isté sa deje aj v súdnictve. Roman, ja ťa musím trošku
1: dať dokopy. Slovensko je malé, mali sme niekedy iba dve právnické fakulty. Slovensko je malé a nad všetkými zákonmi sú z toho, čo aj ja som prežil v živote a nie jeden prípad, sú známosti. Keď máš známost, tam zákony neplatia. Keď e, podľa nejakého zákona potrebuješ 30 dní na zapís do katastra, sú podľa známosti aj také prípady, a nie jeden, aj dokázali, že na druhý deň alebo v nedelu zapísali do katastra. A ja sa ťa pýtam, keď toto všetko vieme na Slovensku, Tak potom sa nečudujme, že tie zákony, toto, čo tu je, to každý obchádza len jedným, základným spôsobom.
4: V si máš
1: tam známosť? Máš. Takže všetko máš vypáleť. Katastri
4: si dal trošku zlý príklad, lebo naozaj tam si môžeš zaplatiť zrýchlené konanie a môžeš to mať teda samozrejme rýchlejšie ako je normálne prežný zapis. Tak ale nie
1: je v nedeľu.
4: lebo sú boli prípady, že v nedeľu boli zapísané v katastri,
1: niektoré úkony. Hovorím o známostiach na Slovensku.
4: Nedelu, ale je tam možnosť klenie, môžeš to mať rýchlejšie ako je normálna zákonná lehota. Ale pravda je to, že naozaj známosti vyhrávajú a preto hovoríme, že máme tu tzv. klientelizmus a jej korupciu a to potrebujeme odstraniť a práve v tomto prípade nemusí byť korupcia to, že by práve poškodená platila vyšetrovateľov alebo prokurátorov za to, aby obznali roba, ale sa, už stačí len klientelizmus to, že poviem príklad, jej manžel a svedok zároveň možno zavolal svojmu bývalému kolegovi, prosím ťa, má to tento prokurátor, o, nevie sa na to pozrieť, lebo stále nás otravuje a proste vytvorí dojem už len takýmto spôsobom, že je to ten klientelizmus, vytvorí dojem, že jajno, my sme poškodení a potrebujeme sa chrániť pred nejakým robom. No ale v skutočnosti treba sledovať tú objektívnu pravdu a nie subjektívne pocity o, teda poškodeného, ale objektívnu pravdu v tom, že teda či ten sa stál alebo nestál a podľa všetkého tie znaky nie sú splnené, že to, tá skutková podstata je naplnená, aby bol obvinený, bohužia sa tak stalo, je obvinený a teraz je nárobový, aby vlastne nejakým spôsobom e, tu, on proste síce nemusí dokazovať, ale má tam tri svedecké výpovede proti sebe, e, kde má on v prospech seba jednu svedeckú výpoveď. Takže e, je vhodné, aby Robo Roman. zabojoval a vyslovene donutil prokurátora, vyšetrovateľa, alebo neskôr aj súd, aby veď zvratil náspe na ďalšie konanie a dokazoval aj iné skutočnosti to, že naozaj ide o obchodnoprávny vzťah, že naozaj e, celú situáciu vyvodila práve poškodená, práve poškodená vytvorila aj situáciu, kde e, e, nezákonne obvinila e, Roba tomu využila vlastne rodinu svoju ako svede- svedkou, to znamená došlo k svedeckým výpovediam, ktoré sú v rozpore so zákonom, to znamená sú vytvorené, vykonštruované a musí to otočiť na svoj prospech. A to ja stále hovorím, že právo patrí delím a v tomto prípade či som obvinený alebo poškodený, vždy to právo patrí tomu, kto vlastne sa o neho stára, takže nesmiem byť pasívny, musím byť aktívny v týchto veciach. Robo začal byť aktívny a má ešte stále možnosť, aby naozaj aj v obchodnoprávnych vzťahoch, aj keď povedal, že on nemá žiadnu zmluvu, to vôbec nevadí, že nemá žiadnu, že nemá zmluvu, má tam možnosť tých svedeckých povedie, čo bol svedčiť on v tomu advokátovi, e, mu môže ísť ten advokát svedčiť, že takéto obchody vykonával, má tam zmluvy, kde má svoju rukopis, preukáza, že takéto zmluvy vykonával. Otázka je potom e, cena a výška, keď ju nemali dohodnutú odmenu, respektíve keď mali dohodnutú len, že je 50% je vec toho, aby teda tá odmena bola primeraná v tej výške. Ak kľudne môže ísť do civilnej žaloby a to civilnou žalobou bude musieť nakoniec na sa poškodená sa stane povinnou, aby zaplatila jemu ako poškodenému e, tú službu, ktorú pre ňu vykonal. Je zrejme, že ľudia si myslia, že stačí niečo tvrdiť, lebo väčšinou tvrdenie proti tvrdeniu nestačí. A práve každé tvrdenie treba nejakým dôkazom doložiť, doplniť. Áno, potvrdzuje, že to tvrdenie je platné a naozaj je na objektívnom potvrdení.
0: Áno, je dosť možné, že ťa robot sa snažia zastražiť. Že ty sa tu schovaj, tak to ťa to da, daj pokoj, drž hubu, tam to so tam už je. To je, zvaz, je najväčší
2: doklad, je. Ja. 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 Je to jedna alternativa, I pretože ja. už to trvá príli, príliš dlho a nič a sa nedie. Hm. Vôbec nič sa nedie. Ja
3: Robert, ja osobne to inač chápem, takže umyselne oni umyselne začali voči tebe to trestné stíhanie len preto, aby ťa zastrašili, aby si jednoducho nemohol. Oni čakali s tým, že jednoducho ty ako neznali zákona, že jednoducho sklapneš, budeš stíhaný a jednoducho potom ťa umočia tým, že ťa akože obvini, obžalujú z niečoho, odsúdia, dostaneš nejakú podmienku a ty stichneš a jednoducho sa nebudeš pýtať za svoje práva. Oni to jednoducho čakali, že si stiahneš jednoducho chvost a budeš jednoducho močať, tak ako to je bežne na, no,
2: na
3: Slovensku. Na Slovensku je takisto chaos, rôzne veľa. O slobodnom vysielači, o tom veľmi veľa viete. A ja to poviem, napríklad ako tento policajt. Ja vám poviem ako teraz tak, krátkosti, veľmi krátkosti, a ja sa vám na to vás, 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 všetkých. Vy rozprávate tam jeden policajtku, ktorý je v Banskej Bystrici. Že tam je nejaký ten tlak. Ja vám poviem môj príbeh úplne krátkosti. Ja len preto, že som pokazoval na trestnú činnosť policajtov a tak ďalej, tak ma napadli v Banociach nad Bebravou, vlastne piati policajtí, ale z nich ma štyria fyzické napadli. Teraz, teraz, aby to oni vlastne zmietli zo stola, tak našili na mňa útok na verejného činiteľa. Čiže, aby neboli oni stíhaní, našili na mňa. Čiže ja som napadol z piatich štyroch. Ale teraz ide ta pointa. Vy rozprávate o tom, že ako za tam ako, uh, prospech toho policajta, toho vargu, jednoducho ako sa to tam všetko dohadzuje. A ja vám poviem môj príbeh, čiže túto Bánovci ak ma napadli a Bánovskí policajti vyšetrovali Bánovských policajtov. Ono sa to dostalo aj na súd na základe tohto Bánovského vypočutého spisu som bol odsudený, čiže v tomto štáte, pokiaľ vy nemáte pra, voľakých, jak, jak to povedal pán redaktor voláke znamosti, tak Štát vás i na základe jednoducho týchto nezákonností dokáže odsúdiť, lebo ja sám viem o tom, poviem teraz spikošku k tomu, Bánovský kriminálka, pokiaľ vypočúvala tento konkrétne môj príbeh, tento môj spis, tak potiaľ to držala v Bánovciach. Ako náhle chceli zatajiť mojich svetkov, tak poukázali, že oni sú zaujatí a poslali spis do nového mesta ale už nikto nevypočul následne tých e, predošlých policajtov alebo svetkov. Už nikto z nich a takto sa dostal takýto spis, čiže bánovskí policajti sami seba vypočúvali ako kolegovci a tak takojto forme sa dostal spis a súd. Čiže tu rozprávame o tom, aké krízy sa na Slovensku dejú. Jednoducho aj Robo je prenasledovaný len preto, že voľaký policajtko si jednoducho zmyslí a ide utláčať človeka a myslí si, že jednoducho tým, že ho bude utláčať, že robos si nebude jednoducho potom nárokovať svoje právo. Ale vezmeme si, toto prenasledovanie má aj psychickú úmu. A toto jednoducho ja by som povedal Robovi a prajemu, aby jednoducho si všetko, lebo ja to viem z vlastnej skúsenosti, aby si všetko potom nárokoval. Lebo aj toto, čo ja rozprávam, o tejto, táto psychická úma je ďaleko väčšia, ďaleko väčšia, ako keby fyzicky nápadov lebo toto prenasledovanie štátu a štátnych zamestnancov a to znamená umyselné hranie sa na slovičiek prokurátorov, aby zmietli zo stola takto, za, takto základné dôležité práva občanov, to znamená, aby sme mali právo na spravodlivý proces v tomto štáte, nefunguje. A Robo je teraz cez jeho príbeh vlastne toho príkladom. Páči sa. Ja by som chcel, aby ste mi vlastne odpovedali, aký máte názor. Vlastne teda ty, kto? Lebo, aký máte názor, aký máte názor, vlastne aj ty Robo, uh, aký máte názor, že či je to spravodlivé, alebo či je to podľa vás, podľa zákona, keď Bánovskí policajti sú vyšetrovaní Bánovským policajtom a tako, takejto forme sa dostane spis na súd. Podľa vás je to spravodlivé? Je Samozrejme zákon, nie, že?
0: určite nie. A no. ja
1: som, Máme nového ministra, očakávame od neho no nové, nikto nič to no, nové metre.
0: Oba pýtali sa Romana.
4: Je, Roman, no. čo na
1: to? No. Na čo na to? Čo čo to sa
4: no? to týka spravodlivé, no bohužiaľ, my máme trošku veľmi zlé urobené zákony s tým, že máme jasný daný príslušnosť to je síce možné podať tzv. zaujatosť voči osobe, ktorá vykonáva ako v rámci orgánu štátnej správy, tak aj voči sudcovi a môžeme dávať zaujatosť aj voči policajtovi. Bohužiaľ len v tej zaujatosti je stále, že musí to byť blízka osoba, to znamená rodinný príslušník alebo veľmi blízka osoba ako vo forme, kde naozaj aj tá druhá strana povie, že áno, som zaujatý, ale veľa krát sa stane, že vy sa môžete poznať x rokov, mohli ste mať vzdy vzťah z detstva, ako spolužiaci zo školy, na, tam vám povedia, že táto zaujatosť nie je zaujatosťou. A to je práve to, čo si teraz ti spomínal, že, či to je spravodlivé. No, spravodlivé to nie je. Spravodlivé to nie je. Mám viacej takých prípadov, aj v iných, ktorých nie, teda že v ale ale skoraj napríklad občianských, kde, poviem príklad, sa to týka zhodomkosti v Prievidzi, kde je vlastne bytový dom, e, ktorý, človek v bytovom dome podáva podnet voči správcovi a ostatným spoluvlastníkom bytového domu ako na súd, na preskúmanie zápisnici skonania bytového domu a v skutočnosti sa tam dozvieme, že vlastne predseda e, družstva, ktorý je správe, tak jeho manželka je viac menej, alebo bola priamo súdkyňou, alebo predsedničkou súdu tohto súdu a vás môže šlak trafiť a pritom to není zaujatá osoba, lebo ona nemá s tým nič spoločné No tak ako manželia sa doma nedohodnú, ako ten súd má dopadnúť a ako to má vlastne svojmu podriadeniu nákazať. Ale je pravda taká, že musím zase byť uprímný, že mám skúsenosti aj pozitívne, kde veľa súdcov si človek myslí, že teda by mal byť zaujatý, mohol byť zaujatý alebo nebude aj skorumpovaný alebo respektíve ovplyvňovaní dokonca svojimi nadriadenými, tak mám aj skúsenosti také, že sudcovia si povedia, že mňa ovplyvňovaní nikto nebude a naozaj išiel robiť sudcu z presvedčenia. Takže určite nájdeme aj medzi policajtami, prokurátormi, sudcami a inými, že ľudia naozaj robia z presvedčenia a odborne svoju profesiu, ale máme aj takých, ktorí je možno viacej, že sa boja o svoje zamestnanie, svoje postavenie a práve konajú vyslovene s nadriadeného, a tým pádom sa dostávame do toho, že vlastne tá spravodlivosť sa vymýka o, z tej medzirávneho štátu, z ktorej máme zase garantovaný v článku na obstave Slovenskej republiky, že sme právny demokratický zrchovaný štát. A tým pádom vlastne tej nespravodlivosti nezná Slovensku viace ako spravodlivosti. To je už aj to, čo som spomínal v začiatku, že vlastne samotný trestný zákon má zrazu toľko skutkových podstát, pritom vlastne začína nahradzať prístupkový zákon tak o, si myslím, že vlastne tuto sme už vlastne v rozpore s dohovorom o ľudských právach, v zásadách Ultima Ratio a samozrejme aj rímskych zásad, ktoré vlastne prichádzajú, alebo sme na konto práve postavení alebo respektíve naše štátne práve postavení na rímskych zásadách a to znamená kontinentálnom práve. No, Takže ale máš ale pravdu, ale... spravodlivosť nie je na Slovensku ma... veľmi tomu... zložitá, čím ďalej ale... sa viac a viac zákony stávajú vyslovene proti o Ochrane práv občana alebo právom ochranných zájmov. Je to vidieť aj prijatím nových zákonov, ako je civilný sporový poriadok, správny súdny poriadok, kde napríklad v správnom súdnom poriadke práve rozhodujú orgány štátnej správy a práve tam vidíme, že napríklad vypadlo absolútne dovolací spôsob, to znamená tam nemáme vlastne trojinštáčnosť, to znamená tzv. opravné prostriedky proti rozhodnutiam nižších stupňov súdov, ktoré preskúmali rozhodnutia orgánov štátnej správy. Takže naozaj, čím ďalej a tým viac vychádza to tak, že sa stávame totalitným štátom, nedemokratickým, nepravným štátom a je na čase to meniť. A to si musí každý jeden človek z nás uvedomiť a sám začať od seba, že vlastne tento problém nie je ani to, že teraz to vytvára nejaký systém, ale tvoríme to tým, že my ako ľudia niektorí nechodíme voliť, dá sa povedať však skoro polovica ďalšia polovica, ktorá ide voliť sa nechá marketitovo s e, mediami, kto je výhodný a dobrý kto chce viac slobod pri si neuvedomuje, že tie slobody prinesú aj dá sa povedať dobozovství neslobodu poviem príklad v podobe, ktorú dnes vidíme v migračnej politike a kvotovom systéme, ktorú máme síce slobody otvorené hranice, na druhej strane sem môže kdokoľvek prísť a nakoniec sa staneme my sami menšinou e, v našom štáte v, naš- v našom štáte. A to je vlastne, tá sloboda niekedy môže sa otočiť aj proti nám. A to je presne aj to toho spravodlivosťou. Tá spravodlivosť sa dneska otača proti nám, kde sme si mysleli, že v rámci viac slobod budeme mať slobodu prejavu, právo teda si vymáhať svoje pohľadávky, ako Robo pohľadávku chce vymáhať. A na druhej strane sa to otočí proti nemu, že on ešte aj trestne stíhaný za to. Tak je to absurdná spravodlivosť. Takže táto miska dvoch váh a bohyne spravodlivosti Justiniany absolútne e, zachádza mimo, lebo asi bola ona jediná spravodlivá, keď mala zavreté oči a nepoznala teda e, účastníkov konania a mohla na, vách, na základe tých argumentov a predložených dôkazov rozhodovať, čo u nás dneska nie je. Takže Ale... máme čo robiť, aby sme to zmenili a ja verím tomu, že v tomto prípade robov ide vyťazne, v konečnom dosledku však, čo budem môcť, tomu pomôžem, ale bude musieť aj on teda samozrejme teda byť aktívny v tejto veci. A takisto aj ty, keď hovoríš o tom, že máš takéto problémy, naozaj ľudia musia byť aktívni a nesmú sa nehať zastrašovať a musia bojovať za svoje práva. Chloň už
0: Počúvaj poslucháč, počúvaj ty Jožo no. z teba si nechám na inokedy na celú reláciu, dobre, ty nám prídeš Ušpirkovi porozprávať?
3: Ať by, by, by som mohol doplniť pána Rúdu... Ro- ro- nemôžeš!
0: A- nemôžeš. <laughs> ne, po, rýchlo, ale dávaj.
3: <laughs> Po, posledné slovo končím, možno aj veľmi dobrá relácia. Typický ja so presne, No presne to ešte poviem. No, <laughs> presne, ja, ľudia nepoznajú zákony a presne volia tých, ktorí vlastne menia tie zákony prospech seba a neprospech nás. Napríklad, ako pán Lukáš spomínal, zákon o stiažnostiach. Kedy si, keď ste prišli na úrad, tak jednoducho úradník vás musel vypočuť z vašej sťažnosti. teraz. Už ne, to už není povinnosťou. Preko je tento dobrý zákon, len pre nich. Teraz zmenili napríklad trestný poriadok. Teraz už musíte vy ako obvinení dokázovať svoju nevinu, kedy si to bolo naopak. Jednoducho, pokiaľ ste boli nevinní, jednoducho prokurátúro musel dokázať tú vinu. Teraz je to zmenené. Prečo? A prečo volíme s prepačením tej hľúpych politikov, ktorí jednoducho robá takéto zákonie. To je chore potom. Maj vám pe- pekný posluch, do počuť, <laughs> majte sa.
2: Čau. čau, čau
3: <laughs> Milá je no majte sa. Ahoj, Dobre, čau. Ja,
0: hoj, čau. No, Roman tebe tiež ďakujem. Skonštatovali sme, že nás slové ja je to, to rúza rozdúchačom, som na vyselať,
4: že aj vám tamto studia. Ďakujem, Román. Robo, vieš, ako máš postupovať?
2: Viem, áno. áno.
0: A som
2: aktívny, budem aktívny A bohužiaľ, že proste ja sa musím vyvíňovať, ja musím dokazovať svoju, svoju nevinu. E, ja som musel zmobilizovať asi 8-9 mojich svetkov, hej, čiže ktorí boli, boli vypovedať. Tu chcem ešte uvieť takú, takú jednu perličku, že e, táto údajná poškodená e, si dala svoju susedku zo svojho bytového domu, nebudem menovať, ktorá tá, tá pani bola vypovedať tak logicky sa očakávalo, že asi ja potvrdí verziu poškodenej. Tá, tá povedala čistú pravdu a z, toho nevypl- a, a z toho, čo ona vypovedala, tak vlastne e, dá sa povedať, že, e, ani keby vypovedala v prospech mňa, pretože z toho, e, tam, tam vlastne bolo preukázané, že, že teda som sa ničoho protiprávneho nedopustil. No.
0: My ti budeme robodržať palce, nech to vyjde. Ďakujem pekne. A ja si myslím, že tým, že je to roz
1: prípad a neuzavretý, dávaj He. nám čas informácie, aby ja posluchači zistili, ako si dopadol.
2: Dobre, určite, určite. Ja sa priznám, že teda chvíľku mi trvalo, či teda to zverejniť, alebo to nezverejniť, hej, pretože proste niektorí advokáti tvrdia, že to netreba roztrubovať do sveta, že to treba potichu, ale ja zase, ja som dospel k presvedčeniu, že keď sa tu na, proste páchajú takéto neprávosti a keď sa tu páchajú, treba, 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 treba o tom informovať ľudí a preto aj, dru, aj chcem druhých povzbudiť a tiež majú nejaké podobné negatívne skúsenosti, nech odhodia strach a nech a nech prídu a nech porozprávajú, pretože inak sa tú pravdu nedozvieme a inak sa nedá proti tomu bojovať, keď o tom nevieme.
0: Dobre, ja ti ešte raz ďakujem. Musíme naozaj končiť. Majte sa krásne a ešte aj potú kážem želám príjemný podvečer za pol hodinu. Bude tu opäť, možno
1: s